0: ¡Hola, hola, hola! Desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, mi nombre es Jaqueline Granda y pues te invito cordialmente que seas parte de este proyecto independiente y autogestionado llamado Viajes Terapéuticos, en el cual compartiremos emociones, sentimientos, esta transmutación de energía a través de las experiencias propias y compartidas. Así que pues ven a compartir conmigo cada viernes en vivo o cualquier otro día en diferido. Lo más importante es que entendamos que este mensaje positivo va compartido desde el corazón y con mucho amor. Mis padres son los generadores de esta idea pues a partir de, de que ellos me acompañan de una forma diferente en la cual están todo el tiempo junto a mí de una manera distinta a la que conocía antes, honro todos y cada uno de los segundos de mi existencia como un regalo que me han dado, que es la vida. Y lo hago a través de los viajes, así que esto lo comparto contigo. Muchas gracias por acompañarme. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como cada viernes, tengo el gusto de poder saludarles con un invitado muy especial y en este caso no estoy saludándoles desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Al contrario, estoy saludándoles desde el país hermano Colombia, de un lugar muy especial, pues ubicado en una parte un poquito tropical, un poquito que me ha sorprendido también con todos los atractivos y bellezas que tiene Caldas, así que bueno, para no adelantarles mucho y no quitarles la sorpresa ni el misterio, quiero presentarles a Juan Carlos Méndez, él es el jefe de la unidad de turismo en esta zona tan bonita que él pues más que nadie nos lo va a poder presentar y de cierta forma también enamorar para que ustedes puedan venir cuando ustedes gusten. Así que, bienvenido Juan Carlos, muchísimas gracias por, darnos, por aceptar la invitación y por darnos cita este viernes que empieza con un sol un poquito tímido, pero con un cafecito muy caliente y delicioso como es típico de la región.
1: Buenos días, eh, Jacqueline, sí, muchas gracias por la invitación a tu programa y sí, acá disfrutando un cafecito muy rico y pues esperando este fin de semana para poder salir a pasear. Eh, un rato por, por este territorio tan lindo.
0: Salir a pasear. Mira, Juan Carlos ya desde ahorita ya nos está diciendo que se va a pasear y mi pregunta es, ¿y para dónde se va a pasear? Porque aquí hay tantos sitios preciosos para visitar que uno no atina a decidir a dónde va. Con tiempo tiene que venir cualquier persona para que pueda visitarlo y disfrutar cada uno de los lugares que tenemos aquí. En este caso, Juan Carlos, usted que está a cargo de la unidad de turismo, ¿cuál es su sitio favorito o el que usted tiene en mente para ir este fin de semana?
1: Bueno, sí, mira, gracias. Nosotros estamos en la ciudad de Manizales en este momento, que es una ciudad que está a 2.150 metros sobre el nivel del mar, eh, pero a 20 minutos de acá ya tenemos, es un clima frío, más o menos frío aquí, es porque estamos en, la, en una zona de alta montaña, pero a 20 minutos ya tenemos un clima cálido. Nosotros el fin de semana siempre buscamos eh, eh, áreas cálidas donde podamos ir, bañarnos en una piscina, tomar el sol, calentarnos un poco, porque por el clima también pues siempre buscamos un poco eso y aquí a, a, a 20 minutos tú ya tienes eh, un clima cálido y tienes zonas de veraneo, tienes áreas eh, varias fincas cafeteras, esta es una zona cafetera eh, donde hay fincas para alquiler turístico y zonas pues eh, también para lo que llamamos turismo balneario que es turismo recreativo en donde tú vas pues a solearte, a buscar un poco de sol, buscar un poco de calor, eh, tomarte un trago, pues estar bien con tu familia y básicamente diga el fin de semana, el tiempo nos rinde mucho porque son desplazamientos muy cortos los que hacemos para poder cambiar de clima y pues tener ese cambio de, de experiencias el fin de semana.
0: Claro, ese cambio de experiencias y a distancias muy cortas también. Yo he visto en estos días pues que Caldas está muy bien organizado en el tema del transporte. Ayer estuve en esta aerovía, me fui a Villa María, estuve pero recorriendo un poco de todo para conocer un poquito la cultura que además es muy cafetera y muy cálida también. O sea, hace un contraste con el clima porque la calidez la tenemos en la gente.
1: Sí, es, 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 un, es un cierto lo que dices, la gente es muy, es muy cálida, es muy hospitalaria, es muy amable. Eh, a pesar de que a veces digamos, en estas partes altas de las montañas pues nos toca soportar el frío, pero digamos que eh, eh, Caldas es una radiografía de lo que es Colombia, cierto. Eh, diferentes pisos altitudinales, distancias muy cortas para pasar de un clima frío a un clima cálido y en general una gente muy amable, una gente que siempre es muy servicial y que siempre está dispuesta a colaborarle aún y hacerle muy grata su estancia.
0: Así es, así es, es la, la realmente lo que acaba de decir Juan Carlos, es algo que a mí me ha ocurrido desde que llegué, la gente muy cálida, muy colaboradora, muy pendiente, de hecho los sitios que yo he llegado a conocer hasta ahora han sido por recomendación de la misma gente, pese a que uno viaja con la, el mapa de guía, con el teléfono, con las recomendaciones que encuentra en línea, pero de verdad que los sitios que he conocido han sido más por recomendación de la persona que me atendió en un cafecito muy lindo frente a la, a la iglesia de la Inmaculada, eh, de la... Basílica, ¿no? Perdón, de la Inmaculada y pues un café delicioso, un carajillo con este ron viejo de caldas que a todos nos hace sonreír cuando uno escucha. Cuéntanos un poquito acerca de esto para las personas que nos están escuchando en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, nos escuchan en Bélgica, hispanoparlantes que nos escuchan hasta en Irlanda. Así que que nos cuente un poquito de qué se trata este delicioso ron.
1: Excelente, que sorprendente tu audiencia. No, mira, pues el ron viejo de caldas es un es patrimonio del país, creo yo, los colombianos todos reconocen en la industria licorera de caldas y el ron viejo de caldas es uno de los de los tragos más eh, exquisitos que se producen en el país y con más proyección internacional. Es un trago muy rico y la gente acá pues, es muy, se siente muy orgullosa pues, de, de su trago. Es bien cierto que nosotros pues, tenemos una vida más tradicional en el país, que es el aguardiente. La industria licorera de caldas también produce aguardiente, que es el aguardiente eh, cristal, pero de todas maneras el ron pues, es como el producto insignia y, y la gente pues, se siente muy orgullosa de su industria licorera y, y es una industria que le aporta mucho al, de, al departamento.
0: Claro, y fíjate que algo interesante es que cada vez que yo viajaba para Colombia, mi mamá me decía... Cuando vuelvas, tráeme este ron viejo de Caldas. Y bueno, yo la verdad que nunca había estado en Caldas, nunca había estado en Manizales. Entonces, cuando estaba en Bogotá y estaba en otras partes de Colombia, pues no lo encontraba. No, no, no lo encontraba, preguntaba y decían, sí, es emblemático de Colombia, pero no lo, no lo encuentras aquí. Y ahora que estoy aquí en Caldas, lo encuentro en todo lado y es hermoso verlo. En Ecuador era muy famoso, en los años 70 y 80. Era lo que se tomaba, era el, el más exquisito, el más eh, requerido el más disfrutado. Ahora disfrutarlo acá también con un carajillo y este café delicioso de, de las fincas que ustedes tienen, porque tienen este eje cafetero precioso en las fincas de los alrededores. ¿Qué nos puedes contar en relación a esa parte del desarrollo económico de, de este sector? Sí,
1: mira, pues eh, la industria cafetera para Colombia fue durante mucho tiempo el principal renglón de exportación y para esta región que llamamos eje cafetero fue, eh, fue el gremio que aportó prácticamente, eh, que hacía una función estatal, o sea, el gremio cafetero arreglaba las vías, hacía las escuelas, eh, generaba incentivos para, económicos para los campesinos, y eso fue por mucho tiempo, gracias a, a esa fortaleza del gremio, esta región cafetera, Caldas, Quindío y Rizaralda, son departamentos que si tú tienes tiempo para recorrer un poco más la región, vas a ver que hay muy buenas infraestructuras, muy buenas vías, muy buena conectividad, digamos que la calidad de vida respecto de la zona cafetera, respecto a otras zonas del país es mucho, es mucho más alta, y en cuanto al nivel de desarrollo también. Eh, el café, pues qué te digo, el café es parte de la identidad nuestra, de los colombianos, es nuestra mejor imagen para el mundo. Eh, hoy en día, desde hace 10 años, eh, a través de la... Eh, se, se generó una declaratoria del, del paisaje cafetero como patrimonio cultural de la humanidad de UNESCO. El, el paisaje cultural cafetero colombiano de esta zona está inscrito en la lista de patrimonio de la UNESCO, nosotros tenemos 18 municipios de 27 de todo el departamento que tienen áreas eh, cafeteras en, en, esta, en esta zona de declaratoria y pues eso es un gran orgullo para nosotros, sin embargo pues obviamente tenemos unas amenazas respecto al tema del café porque la, todo este patrimonio... De la industria del café gira en torno a la economía, a que el café siga siendo un cultivo rentable, a que le pues, brinde calidad de vida a los campesinos que lo cultivan y pues eso está en función de la oferta y la demanda, de los precios internacionales, hay nuevos cultivos que están irrumpiendo pues, en la región pues, porque la gente tiene que buscar nuevas alternativas, pero lo más importante de todo esto es que esta es una actividad que ha pasado de generación en generación desde hace más de un siglo y los campesinos y la gente todavía insiste en cultivar el café a pesar de que de pronto no le vaya muy bien hay épocas en que tiene buenos precios hay épocas en que tiene malos precios pero sí ha habido un relevo generacional en, en, ese, en insistir en el cultivo del café y, y en, y en, porque el café finalmente eh, a pesar de todas las circunstancias sigue siendo pues, un buen negocio para los empresarios y para, los, eh, y para que, aquellos campesinos pues, que lo cultivan y pues eh, es parte, de, como tú lo decías ahorita de nuestra cultura, nosotros llegamos a a nuestro trabajo y lo primero que tenemos es un café y tomamos café todo el tiempo. Entonces, pues es un, es un elemento muy identitario de Colombia
0: muy identitario de Colombia y pues que yo ahora lo estoy disfrutando gracias a la hospitalidad también de Juan Carlos, es un cafecito calientito para que ustedes se mueran de las ganas en donde estoy hoy y se hagan una idea que tenga una vista preciosa desde la oficina, desde la ventana de la oficina de Juan Carlos. Estamos en un viernes que está empezando en medio de su área laboral, pero sin embargo con un, con un propósito y una misión muy importante como jefe de la unidad de turismo. Yo creo que tienes una misión muy grande, muy importante el podernos enamorar a quienes no conocemos de este sector y también a la vez un poco como que no es tan difícil porque uno llega y ya se enamora entonces cómo ha sido este tiempo de gestión para ti
1: bueno, pues es una experiencia muy interesante, es una etapa muy linda en, profesionalmente hablando. Yo, yo no soy de, de acá, yo soy bogotano, trabajé más o menos 20 años, 16 años en el Quindío, que es un departamento muy cercano acá y estoy hace 8 años acá en Caldas. Es un departamento que tiene grandes bondades, o sea, es un departamento con un gran potencial digamos que no al mismo nivel de los vecinos en su desarrollo turístico, pero por eso mismo es un gran reto pues, impulsar el, 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 el turismo en la región, eh, hacer más visible tantas bondades que tiene el territorio. Tú, por ejemplo, estás en una ciudad como Manizales y en 15 minutos ya estás en un centro termal. Eh, en Colombia hay varios centros termales, pero para ir a ellos te, desde una ciudad capital te tienes, des, te tienes que desplazar al menos una hora y media, dos horas. Tú en Manizales lo tienes en, en 15 minutos, literalmente hablando. Un hotel de cinco estrellas con unos termales espectaculares. Tienes la posibilidad de ver, eh, tenemos un tema de aviturismo muy fuerte, tenemos unas reservas y un área, unas áreas naturales, tanto en la ciudad, como muy cerca de la ciudad y, en, en, y acá cerca en Villamaría, donde puedes hacer aviturismo, donde puedes encontrar aves endémicas que solamente las puedes ver acá y eso simplemente pues levantándote de tu hotel yéndote a un parque público que se llama el Casa de Sarenillo y, y lo tienes en 10 minutos. Eh, el paisaje que es espectacular porque, bueno, tú sabes, Colombia es un país de montañas. Eh, yo creo que nosotros miramos mucho para abajo y no miramos para arriba muchas veces. Eh. La gente, de pronto, cuando estamos inmersos en medio de tanta naturaleza y tanta exuberancia, la gente a veces no valora y no, no aprecia lo que tiene. Y cuando los extranjeros vienen y ven ese portento de montañas, pues que igual ustedes en Ecuador también las tienen, pues la gente se maravilla de, de ver esta, este relieve, estas posibilidades que le da a uno el paisaje. Como tú bien lo planteaste de pronto en un espacio que tuvimos, el tema de los atardeceres, por ejemplo, que acá son espectaculares pues yo creo que eso es un elixir para el alma, para la vida, para, eh, para hacer de un recorrido que a veces uno cree que no es eh, trascendental, pues que, te, que encuentras cosas que te marquen verdaderamente. Y asimismo pues yo podría hablarte de muchas posibilidades que tiene el departamento en temas de aventura, en temas de ciclomontañismo. Eh, eh, alrededor del termalismo, alrededor de la cultura cafetera que como estamos hablándolo pues acá hay muchas áreas donde tú puedes aprender mucho del café del cultivo, de las variedades, eh, de los derivados del café y los productos alrededor del café o sea el café es todo un mundo en realidad para nosotros eh, y, y obviamente hay otras áreas pues muy importantes acá eh, hacia la ribera del Magdalena pues tenemos una región que es muy bella con áreas naturales muy lindas también. El río Magdalena es el río más importante de Colombia, el más largo del país, atraviesa todo el país. Y Caldas tiene un municipio que se llama La Dorada, que, que es un municipio ribereño contra el Magdalena. Pero para llegar allá, pues para decirte, queda más cerca de Bogotá que de Manizales. De Bogotá queda más o menos a dos horas y pico, nosotros estamos a tres horas, eh, algo más. Entonces eh, la, la situación geográfica nuestra es, es muy estratégica, porque por, la, por ese sector que te digo, pues po podemos recibir pues eh, mercados desde Bogotá, desde Medellín y por este sector, por donde estamos, pues viene la gente desde Cali. Digamos que son los tres centros urbanos más importantes del país y Los tres mercados más importantes que tenemos, entonces pues nosotros estamos trabajando mucho en promover pues todas estas bondades de Caldas para, para nosotros mismos primero que todo, para los, el mercado doméstico que es lo más importante y a partir de ahí pues escalar un poco más a ese turismo internacional que esperamos pues conquistar poco a poco
0: pues aquí estamos en ese proceso de conquista así que no, no, no te preocupes Juan Carlos vamos a hacer todo lo posible para seguir conquistando a la gente que está como audiencia al otro lado de este podcast Viajes Terapéuticos en la voz de Jacqueline Granda por supuesto con mucho cariño ecuatoriano y ahora en tierras colombianas disfrutando de esta calidez que nos brinda Juan Carlos y toda la gente de esta bella región así que eh, estamos acabando también, acabamos de, de, de pasar este conteo navideño de aves y como yo, yo te decía eh, pues el tema de las aves es algo muy importante como una alternativa que hace frente al extractivismo como una actividad en el turismo sostenible, sustentable también y pues Colombia siempre está en primer lugar, tiene una, una posibilidad enorme con este tema de las aves, y ayer que estuve en Villa María veía pues con, con mucha alegría este tema del geoparque el, el nevado del Ruiz también que lo promocionan muchísimo, el gallito de la peña de las rocas como se lo conocen que en Ecuador también lo tenemos y decía qué maravilla poder llegar directo al parque y ya tener esta visión preciosa no solamente de las aves que vamos a poder observar, de los paisajes sino de toda esta potencialidad de ecoturismo de ahora más que nunca que lo estamos buscando para obtener espacios bioseguros
1: Sí, eh, realmente el, lo que nosotros llamamos ahora aviturismo o la observación de aves es una actividad que ha surgido recientemente Caldas lleva, tiene un congreso de aviturismo, un congreso de aviturismo que lo hacemos con Cotelco, con Fontur, que nos apoya desde el departamento, todas las entidades lo apoyan. Llevamos, este año se hace la décima versión y ese congreso al que vienen pues, eh, expertos tanto nacionales como extranjeros eh, le ha permitido a Caldas proyectarse en realidad tanto a nivel local como internacional como un destino de primer orden para el aviturismo. Eh, y pues es cierto, nosotros en Caldas tenemos más de 800 especies de aves eh, de las casi 2000 que tiene el país, 8, 850 se pueden ver en Caldas y, y, y gran parte de ellas en esta región en la que estás entonces eh, creo que es muy importante, los empresarios también han migrado un poco hacia ese modelo la gente se ha dado cuenta que tiene ese gran potencial y quienes tienen sus fincas con áreas de bosques así tengan pequeños parches o tengan grandes extensiones de, de áreas naturales, ya han empezado a explorar el tema, a investigar sobre las aves, a saber qué aves tienen, a ponerlas en los portafolios de servicios, a tener pues en sus instalaciones algunos elementos para que la gente pueda empezar a, a pajarear entre comillas, como ya se llama el tema, a tener de pronto alguna aproximación con el tema de las aves. Obviamente nosotros sabemos que ese es un mercado muy especializado, que hay que trabajar mucho en el tema, que no todas las aves son interesantes para ese mercado, pero también es muy importante, también le estamos apostando mucho a, a que el colombiano aprenda a valorar el tema de las aves, a que aprenda a que se engome o que se enamore pues para, para empezar a pajarear, a ver las aves porque pues finalmente es, creemos que esto también es un tema de, de, de concientización del, del patrimonio ambiental que tenemos de valorar lo que tenemos y de que la gente sepa que allí hay un, un gran eh, hay un gran filón pues para, para trabajar en torno al desarrollo del turismo y la especialización del turismo Caldas por las particularidades que tiene no, 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 no va a ser ni será nunca un destino masivo eh, sino es más bien un destino para, para viajes especializados, como te digo, en temas de salud, en temas de naturaleza, en temas de aventura, de ciclomontañismo. Tenemos, sí, obviamente unas festividades interesantes y muy importantes, Calderas en materia festiva tiene el Carnaval de Sucio, que es Patrimonio Cultural de la Nación, algunos le dicen el carnaval del diablo, porque el diablo es el, que es el personaje central del carnaval, entonces es muy interesante esa historia de ese carnaval, se hace el año entrante, en enero tienen que venir. Y la feria de Manizales, que es una de las ferias más importantes del país, acabamos de hacerla después de este periodo de pandemia, de reactivar pues, el tema, la alcaldía es la que la realiza, eh, y pues obviamente viene muchísima gente, digamos que son los espacios más masivos las festividades, pero de resto eh, no, no es un departamento al que se llegue fácilmente eh, y no está tan posicionado, entonces pues eh, en ese sentido es un turismo más especializado.
0: Y bueno, siendo especializado es más atractivo todavía porque estamos hablando de un destino en el cual podemos tener aviturismo, turismo de bienestar, termalismo, senderismo, vulcanología. Una de las razones también por las cuales yo estoy en este momento aquí es poder visitar un poquito este tema de los volcanes en el Nevado del Ruiz, por ejemplo, eh, las termas. Y como tú bien dices, Juan Carlos, estamos a escasos minutos ¿no? de poder llegar a diferentes termas a diferentes lugares, en, con diferentes medios de transporte y pues disfrutando siempre del paisaje del paisaje y de la comida acá he comido súper rico en estos días y quisiera preguntarte a ti que ya estás aquí más que, más que lugareño diríamos eh, ¿cuál es el plato emblemático de, de aquí que tú me recomendarías?
1: Esa es una pregunta muy difícil pero también de pronto es fácil de contestar es que son, yo tengo sentimientos encontrados, mira, esta es una zona que se colonizó por parte de los antioqueños, ¿sí? Del departamento de Antioquia. Hubo un fenómeno que fue la colonización antioqueña, ellos llegaron, destajaron la selva, la montaña y poblaron todo este territorio. De eso, pues hay un hay, hay un plato muy tradicional que es la bandeja paisa. O sea, la bandeja paisa es no no es completamente nuestra, es casi que yo diría que es un patrimonio de Colombia, porque a donde tú vayas encuentras pues la bandeja paisa pero en realidad la bandeja paisa pues son los frijoles, pues los frijoles es una bandeja que viene con frijoles, con arroz, con carne molida, con chorizo, con huevo, con arepa, eh, que te la tomas con mazamorra acompañándola, que es el maíz con, con el craro del maíz. Eh, mazamorra con panela, que es la panela la sacamos de la caña de azúcar. Digamos que la bandeja país es uno de esos platos montañeros típicos de, de toda esta zona, pero, nos, pero nosotros tenemos pues también muchas variantes, lo que son los sudados, los sancochos, eh, que también son muy, muy de la gente, ¿no? y que dependiendo, tú siempre los vas a encontrar en el país, dependiendo de la región a la que vayas, vas a encontrar un sancocho o un sudado típico, pero cada una tiene su elemento particular. ¿Cierto? Eh, Caldas es muy rico, es en bocados, en, en, en cositas como para picar, en dulces, en, en bocados pequeños eh, que llamamos, digamos, eh, como de panadería, cosas de esas, en los, en los municipios siempre hay algo tradicional.
0: Hola, hola. Interrumpo un momentito este episodio de mi podcast Viajes Terapéuticos para agradecerte tu compañía, tu sintonía y también el poder hacer de este podcast uno de tus favoritos. Te invito también a que si deseas ser parte de esta comunidad que apoya con, una, con su voluntad económica, puedes hacerlo directamente con tu donación voluntaria en el descriptivo, en el link de Paypal. Estás cordialmente invitado o invitada a apoyarme y seguir adelante con este proyecto independiente, hecho con mucho corazón y compromiso. Saludos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sigamos disfrutando de este episodio. Y para terminar, pues un pequeño regalito para todos nuestros Oyentes, para toda nuestra audiencia del podcast Viajes Terapéuticos, la historia de este famoso ron viejo de Caldas, y por supuesto, aprovechando también el poder felicitarle a este gran departamento como lo es Caldas, por. Próximamente van a participar de la feria más importante del turismo de la región, como lo es la Feria de Anato. Ecuador, por supuesto, también estará presente y será un orgullo el poder compartir este espacio como una vitrina de la oferta turística que ofrecemos acá en la región. Así que bueno, un fuerte abrazo y disfruten de este regalito para ustedes saboreando este ron viejo de caldas.
2: Mi nombre, Ramón Badía, maestro ronero cubano de descendencia catalana. En el año de 1925, siendo inspector de rentas departamentales de Caldas, el señor Joaquín Vieira se dirigió a Cuba y me contactó. En ese entonces, yo me desempeñaba como maestro ronero, perfumista, especialista en la alquimia, Joaquín me aborda y me dice, Ramón, necesitamos un hombre con tus habilidades para que nos ayude a encontrar en Caldas la fórmula de un ron que tenga características únicas en el mundo. Déjame decirte que cuando llegué a Caldas, entendí inmediatamente que no podía existir un lugar más adecuado para llevar a cabo mi cometido. No solo por la exuberancia de su vegetación, el verde de sus praderas, la imponencia y majestuosidad de su cordillera de los Andes, sino además porque allí habitaba una gente con una alegría y un don único en el mundo. Todo comenzó en el año de 1919 en el viejo Zacatín, donde se fabricaba el famoso roncito. Y mira tú, que a pesar de mi conocimiento en la alquimia, la destilación, no era capaz de dar con la formulación requerida. Y eso generaba para mí un problema gravísimo, porque si no lo hacía, me vería en la penosa obligación de pagar una cuantiosísima multa, pero más grave aún mi prestigio y mi reputación quedarían por el suelo. Ante esta disyuntiva, una tarde decidí salir a caminar. Necesitaba que el aire golpeara mi rostro para tratar de aclarar mis ideas. En ese trasegar, llegué a una fonda de arrieros con sus recuas de mulas. Entré, me pedí media botella de roncito, y me dirigí a la mesa más apartada de todo aquel barullo. Estando allí, solo con mis pensamientos, una extraña voz interrumpió: Señor Ramón Badía.
3: Puedo sentarme en su mesa.
2: Siéntate tú si quieres... ...que la mesa no me pertenece. Pero ¿cómo tú sabes mi nombre? Yo todo lo sé. Si acaso le incomodo... ...me retiro. No, no, no. Discúlpame tú a mí. Lo que pasa es que ando con la cabeza... ...un tanto alborotada. Tengo una cantidad de problemas... ...y la verdad no veo la manera... ...de resolverlos.
3: No se preocupe. ¿No le parece que si... ...me cuenta sus problemas... Tal vez le podría ayudar... Hasta de pronto... Lleguemos a un acuerdo... Para que todo se solucione...
2: ¿Sabes tú que sí? Te lo voy a contar... Me comprometí a crear la fórmula... Del mejor ron del mundo... Y mira tú que a pesar de mi vasto conocimiento... En la alquimia, la perfumería y la destilación... No logro dar con la fórmula requerida. Y eso genera para mí un problema gravísimo. Porque si no lo resuelvo, me veré en la penosa obligación de pagar una cuantiosísima multa. Lo que yo no puedo entender es cómo tú y a cambio de qué me puedes ayudar. A cambio de
3: su alma
2: por el resto de la eternidad. ¡Qué susto tan berraco me dio! Pues en ese mismo momento comprendí que frente a mis ojos tenía al mismísimo Satanás del cebú, bucirá, lucifer fosforoso, el putas en persona. Tratando de calmarme, tomé un poco de aire y me decidí a lanzarle esta propuesta. Oye tú, Satanás, vamos a hacer una cosa. Si tú a mí me dices dónde se cosecha la mejor caña de azúcar del mundo y dónde consigo el agua más pura de manantial, yo te voy a entregar a ti mi alma por unos 16 años. ¿Qué te
3: parece? No, mi querido Ramón. Es que solo con eso no logra la fórmula completa. Si usted quiere la fórmula completa... Tendrá que darme su alma por el resto de la eternidad.
2: Ante esta difícil situación, no sabía qué hacer. Pero tratando de sacarle ventaja, le dije. Está bien, acepto. Pero con una condición. Que tú a mí me prometas que me vas a mantener rodeado de mujeres hermosas por toda la eternidad. Si tú a mí me cumples eso, yo te doy mi alma a las 12 de la noche, el día del descubrimiento. Es un trato, señor Badía. Para
3: crear la fórmula del mejor ron del mundo, tendrá usted primero que todo que volver a confiar en su sabiduría y conocimiento. Y es ahí donde entro yo. El agua es un ingrediente de vital importancia y solo el agua pura de manantial del volcán nevado del Ruiz posee las características dignas de esta espirituosa bebida. El alcohol Tafias, extraído de la miel virgen de caña de azúcar, le aportará a esta maravillosa bebida unas características únicas. No es lo mismo, Ramón, hacer ron en Cuba a nivel del mar que adentrarse en las bellas montañas colombianas a 2.200 metros de altura. Y es muy importante, Ramón, que toda la mezcla sea añejada en barriles de roble blanco colombiano. Estos le aportarán unas características dignas y, y por último, Ramón, toda su experiencia como maestro ronero será la que lo llevará a alcanzar y encontrar la fórmula anhelada.
2: No se diga más, Satanás. He escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Ahora quiero pedir El día del descubrimiento, quiero que nos encontremos no a la medianoche, sino a a las nueve de la noche te espero para que celebremos el suceso.
3: no se diga más Ramona esperaré
2: pacientemente me dispuse a hacer todo conforme a las instrucciones dadas y lo logré logré un ron de altísima calidad el ron viejo de caldas envasé la producción en 33 botellas diferentes. Y el día y la hora se llegó. A las nueve de la noche se levantó un olor azufre y de la nada apareció envuelto en su capa negra con sus ojos flameantes. Me miró con determinación y me dijo
3: Señor Ramón Badía, vengo por lo mío.
2: ¿Está preparado? Aquí estoy listo, Satanás. Soy un hombre de palabra. Pero primero vamos a celebrar. Yo no vine a celebrar Ramón Vine por su alma Recuerda que el día que nos hablamos Le dije que lo esperaba A las 9 de la noche para celebrar Pues quiero decirle Que he preparado 33 fórmulas Diferentes y las he envasado En diferentes muestras Y necesito que ahora tú mismo Me ayudes a decidir cuál de todas es la mejor ¿Por qué vamos a brindar? Brindemos por el roble blanco
3: colombiano Porque en él reside el alma más pura del añejamiento
2: ¡Salud! ¿Cómo te pareció? Quiero más,
3: Ramón Ahora pásame uno doble
2: Uno doble
3: Brindemos ahora por
2: el agua pura de manantial que se extrae de las entrañas mismas del volcán Nevado del Ruiz. ¡Salud! Oye tú, Satanás, ¿y de mi mujer es qué? Recuerda que cuando nos vimos te dije que si me mantenía rodeado de mujeres hermosas te iba a entregar mi alma por toda la eternidad.
3: Lo recuerdo Ramón Lo recuerdo Como es tan difícil Estar transportando mujeres Por todo el mundo He decidido Otorgarle a quien ve Barrón viejo de caldas El don de que donde quiera Que esté Esté acompañado de las mujeres Más bellas y hermosas del mundo Salud
2: Así fue pasando el tiempo y Satanás se dedicó a probar una a una las 33 fórmulas que había dispuesto en la mesa. Entre copas, brindis y énfasis en el tema de las hermosas mujeres, Satanás se fue quedando dormido, y cuando sonaron las 12 de la noche, estaba completamente borracho. Fue así como salvé mi alma, puesto que nadie vino a reclamarla. Esta historia certifica que su servidor no solamente ha engañado al diablo, sino que es además el creador de la fórmula del mejor ron del mundo, el ron viejo de caldas. Salud.
0: Y bueno, algo muy importante que tiene que ver con este podcast, Viajes Terapéuticos, es justamente aquel viaje que para Juan Carlos ha sido muy especial y que ha tocado su alma. Sabemos que le gusta muchísimo viajar también y que es digno representante de este lugar maravilloso en el que estamos en, en Caldas, Manizales y sobre todo Colombia.
1: Bueno, sí, hay muchos viajes que he hecho que me han marcado. Eh. Creo que, pues además de esta zona que es bellísima, de la que ya hemos hablado, eh, hay una zona muy bella en Colombia que es el Pacífico Colombiano en el, en el departamento del Chocó, los municipios de Nuquí y Bahía Solán, sí son municipios que están sobre la costa en, en una región de Colombia que la compartimos con el que es el Chocó Biogeográfico, que es una zona que se extiende, eh, donde cobija cuatro departamentos en Colombia, Chocó, Cauca, Nariño y Valle, y y allí lo que encuentras es una, un corredor boscoso, eh, selvático, eh, un mar de selva, tú tienes que llegar allá en avioneta si quieres llegar a Nuquivo o oh, allá solanos sobre la playa. La particularidad de esa región pues, es en primer lugar pues, eh, el paisaje, eh, la selva que es eh, increíblemente bella y muy conservada, la cultura de la gente, es una región que está poblada pues, por población afro, y la cultura de la gente alrededor de, de, de todas, pues, todas sus costumbres y todos los temas pues, que, que implica conocer una cultura nueva. Es una zona en donde puedes observar ballenas, se ha promovido mucho para la observación de ballenas. Allí hay un parque natural que se llama la Ensenada de Utría y las ballenas llegan allá a tener sus ballenatos. Vienen desde el sur del continente a buscar aguas cálidas, pasan por Ecuador, también me imagino que ya están... Llegan a Colombia y en esa zona pues tienen sus vallenatos, están un tiempo y luego regresan. Entonces parte de la, de la magia de esas regiones es pues ir a observar las ballenas, disfrutar del mar, en, en disfrutar de playas solo para ti. No son no, no son destinos como Cartagena-Santa Marta donde llegan miles de personas, sino que tú tienes una playa solo para ti. Y, y de la tranquilidad y la cultura de la gente y la tradición. Son destinos muy auténticos, muy conservados. Entonces, muy básicos, pero esa misma simplicidad, hace que, que en realidad uno como una persona que busca tranquilidad en la naturaleza y encontrarse con la, la, la naturaleza, pues pueda tener ese encuentro real que, que uno busca. Y pues yo recomiendo, recomendaría mucho el viaje a esa región eh, pues para todas las personas que vengan a Colombia.
0: ¿Y en qué forma te tocó a ti el estar en ese lugar?
1: Me tocó por trabajo, yo estaba haciendo un trabajo de consultoría en un eh, acompañamiento a los a las posadas nativas, a los lugareños para que acondicionaran sus lugares, para recibir el turista, para que aprendieran cómo se manejaba el turismo, cómo podían adaptar sus casas, cómo podían mejorar el servicio, lo que, de, de los, los, los servicios que estaban prestando. Entonces estuve dos años allá. Eh, trabajando no todo el tiempo pero viajando mucho en una época muy dura para colombia pues como tú sabes y todos saben pues eh, con, con, con condiciones muy complicadas esas condiciones se han superado en gran parte todavía tenemos grandes problemas en ese sentido pero pues digamos que esa región ya está mucho más tranquila para poder viajar
0: bueno, y también es la ratificación, ¿no? También es la ratificación de decirnos que en Colombia el único riesgo es el que quieras quedarte. Definitivamente creo que no es algo, no hay algo más cierto que eso, es algo que yo lo estoy viviendo. Lo más riesgoso para mí ahorita es el querer quedarme más tiempo, no solamente junto a Juan Carlos en este momento, sino... Disfrutando de este cafecito que les cuento, el ambiente está inundado por, por este olor cafetero, por este, por este lugar muy bonito que realmente nos ha abierto las puertas para poder conocer un poquito más de cerca a Juan Carlos como jefe de la unidad de turismo acá en Caldas, en Manizales. Así que ya para ir terminando, ¿cuál sería el mensaje que tú, Juan Carlos, puedes darle a la audiencia que te está escuchando en este momento en vivo mientras empieza este viernes? desde este lugar especial de Colombia?
1: Bueno, el mensaje es eh, que como tú bien lo planteas, pues eh, nos arriesguemos a viajar a Colombia, que, que vengan a Colombia, que conozcan el país, eh, que Colombia eh, tiene grandes sitios para tener unas experiencias que con seguridad los van a marcar que luchamos pues, todos los días para superar los conflictos que tenemos, la imagen que tenemos, somos conscientes de las, lo, lo que se proyecta hacia afuera, pero Colombia en realidad es un diamante en bruto, es, yo creo que es de los lugares del mundo que todavía pues, tiene, está por descubrir en todo, en todo sentido, eh, entonces eh, que vengan y que conozcan pues, la, la verdadera esencia de, de Colombia y de los colombianos, y que con seguridad eh, cuando vengan acá pues, no se van a querer
0: ir doy fe de eso, es lo que me está ocurriendo todavía tengo pendiente este show en vivo con vallenato yo sé que el vallenato de, los, de las ballenas no tiene nada que ver con, el, con la música ¿no? pero claro, tú me dices vallenato y ya se me viene a la mente el, el vallenato, el aguardiente y bueno, pues la fiesta y esta parte muy alegre que caracteriza a los colombianos y que no solamente nos gusta a los ecuatorianos, sino a muchísimas, a muchísimas personas del mundo que es una de las razones por las cuales Colombia es muy querida, es muy apreciado y a, donde, a cualquier lugar que un colombiano va, es bien recibido, con mucho cariño también.
1: Claro que sí, ya has tocado un tema muy importante, es la alegría de la gente, la cultura, los diversos ritmos folclóricos, la gente que es muy alegre, todo el mundo baila, todo el mundo ríe eh, y pues en cada región tú vas a encontrar pues eh, espacios para también para, para la rumba, como decimos acá, pues sana. Eh, y ahí también pues interactúas con la gente y aprendes de la cultura y eso es lo que hace que la gente también como que se enamore mucho de la región esa alegría del colombiano que yo creo que es también eh, lo que nos identifica a nivel mundial
0: Perfecto, bueno Juan Carlos ha sido un placer compartir contigo esta mañana de inicio de viernes, muchísimas gracias por tu tiempo y lo que siempre yo le pregunto a mi invitado o invitada, este podcast se queda ya grabado, en este momento estamos en vivo, sin embargo va a trascender a diferentes países, a diferentes personas, este mensaje que tú estás compartiendo con el tema del aviturismo, con el tema de, de este tipo de turismo un poquito más exclusivo, ¿a quién se lo dedicas?
1: Eh, bueno, yo se lo dedico, eh, se lo dedico a los colombianos. Creo yo se lo dedico a la sociedad colombiana que es resiliente, que es fuerte, que ha aguantado mucho, que es pujante, que cree en un futuro mejor para el país, que trabaja con esperanza, que trabaja eh, honestamente. Eh, se, le, se lo dedico a ese país que día a día, pues, lucha por por sacar adelante una sociedad mejor.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno y en mi caso pues agradecida enormemente por porque Juan Carlos Menes ha sido el día de hoy protagonista de este viaje terapéutico que para mí también lo ha sido. Es el primer viaje internacional que realizo durante este tiempo especial que lo estamos viviendo todavía desde el 2020 y que nos ha permitido conectarnos un poquito no solo como seres humanos, como viajeros, sino como personas que amamos a nuestros países y que vemos en el turismo una oportunidad de crecimiento no solamente productivo, económico, sino emocional. Este podcast en mi caso yo se lo dedico a personas como tú que me abren las puertas y que me permite llegar a más personas, también a Martín Salazar que me recibió cálidamente el día de ayer en el Centro de Información Turística, a, a, mis, a mis amigos y a mis nuevos amigos preferidos de esta cafetería hermosa, Café Citadino, frente a la Basílica de la Inmaculada, eh, donde les veo todos los días y gracias a ellos también he podido visitar sitios eh, nuevos y muy atractivos, así que ya toda la gente que está en Colombia, que de una u otra forma desde control migratorio hasta cuando regrese van haciendo de esta experiencia de viaje pues una 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 muy buena forma ¿no? de, de contarle a la gente que venga a visitar este país hermano este país hermoso llamado Colombia así que bueno mi nombre es Jaqueline Granda será conmigo hasta el próximo viernes en donde estaremos compartiendo otro viaje terapéutico y en este caso despedirnos de Juan Carlos agradecerle muchísimo por su calidez por su hospitalidad y por su rico café también muchas Muchas gracias.
1: Muchas gracias Jacqueline a ti por el espacio, a tus oyentes y nuevamente bienvenida y a todos pues también será un gusto atenderlos cuando vengan por Caldas.
2: Hasta la próxima.